0: Varmt välkomna tillbaka till en ny säsong av Bakom fasaden podden Den här säsongen kommer vara ännu bättre än förra säsongen- därför att jag har redan nu så fantastiska gäster inbokade. Och eh, idag så kommer vi starta med att eh, prata med någon som jag känner är precis där vi behöver hjälp. Många av oss har startat eller är mitt i vår inre resa- det är inte så lätt alla gånger när man aldrig har gjort det förut. Så vad passar inte bättre än någon som vet hur vi ska göra den här resan?
1: Varmt välkommen Leila Andersson. Tack så mycket, vad kul och äntligen är vi här. Och kul att vara den första gästen i den här säsongen. Ja. Det är spännande. Precis,
0: jag tänker att eh, det startar liksom på ett mjukt och varsamt sätt. Mm. verkligen. verkligen. För, för oss som eh, följer dig så vet vi vad du sysslar med Men Jag tänker om du berättar för dem som inte är bekanta med ditt arbete.
1: Mm. Leila Andersson heter jag och jag jobbar som healing coach, jag är också mindfulnessinstruktör instruktör och lärare och jag har nyligen släppt en bok och jag jobbar med inre läkning och personlig utveckling på olika sätt i olika forum och min egen resa genom hur jag jobbar med det har ju tagit massa olika former så jag brukar säga att mitt mitt jobb är inre läkning och personlig utveckling men sen tar det som sagt olika former och det är allt ifrån att jag leder yoga klasser, till att jag håller workshops till att jag skriver en bok så att jag gör väldigt mycket olika saker och ibland lite för mycket saker men det kanske vi kommer komma in på sen <laughs> <laughs> men så att formen ändras ofta. Um, och jag går mycket på känsla och intuition, vad jag känner är aktuellt för mig just nu, liksom att, att utveckla och, och formge så att säga. Men det är inre läkning och personlig utveckling och mycket handlar om känslohantering, stresshantering och också mindset eller våra tankar. Uh, hur, hur står det till med våra tankar egentligen liksom, och är de verkligen våra och är de sanna och sådär. Så det är det jag gör.
0: Ja och jag tycker att du, du guidar på ett väldigt fint sätt. Till att många som de vet att de vill ha en förändring. De trivs inte med kanske. De, de är för att känna att det här är inte riktigt jag. Men de vet inte hur de ska komma vidare. Och där att du verkligen betonar att du måste börja med att du blir medveten. Och sen så kan du börja se vad är för någonting som du har i bagage som behöver läkas mm.
1: för att du ska kunna ta nästa steg framåt. Mm. Precis. Och det är exakt så, oftast oavsett vilket forum eller vilken form jag då jobbar i så är det oftast så det börjar att de flesta som kommer till mig har någon slags, något slags litet uppvaknande till att oj jag, här behöver en förändring ske. Här behöver någonting ske. Men precis som du säger så har man ingen aning om okej, okay, men hur ska jag börja? Det här har jag inte fått lära mig någonstans. Hur jag ska utveckla mig själv, hur jag ska läka mig själv, hur jag ska förändras. Det får man ju inte lära sig någonstans. Så Oftast brukar det ligga någon slags medvetenhet, någon slags litet uppvaknande. Och det brukar inte vara att det gäller hela livet, men det är någonting i någon relation, eller någonting i, i relationen till ens hälsa, eller till jobbet, eller sådär, som liksom har hänt som gör att man känner att okej, okay, jag behöver förändring här. Eh, och sen ofta så brukar man ganska snabbt hamna i att okej, okay, men när man börjar förstå, sin, titta på sina tankar och förstå sina beteenden så brukar man oftast ganska snabbt hamna i att okej okay, men vad är det som har gjort att jag tänker de här tankarna vad är det som har gjort att jag har de här beteendena vad är det i min historia som har lärt mig att det är så här jag ska agera i den här situationen vad är det i min historia som har lärt mig att det är de här tankarna jag behöver tänka om mig själv så att det är, och ganska snabbt så hamnar man i historien för att det är där vi har fått lära oss att, mm. att vara de vi är så det handlar väldigt mycket om att bryta vanan av att vara de vi är. Mm. Och det är ju en resa kan man säga.
0: Det är det verkligen. Och
1: jag tycker också att det är
0: så rätt kul att sitta här med dig eftersom jag har gjort den här resan hela 2020. Mm. Och känner igen mig så mycket i det du pratar om. Och eh, också från de konversationer jag har haft med lyssnare på Instagram. Att en del är verkligen där att Ja, men jag vet att, jag, att det är så här nu. Jag har funnit den medvetenheten kring mina mönster. Men vad gör jag nu? Mm. Och sen så finns det de som har kommit lite längre på vägen. Och, och känner så här att ja, men nu har jag lämnat mitt förhållande. För nu vill jag fokusera på mig själv. Eller ja, mm. olika saker. Mm. Och sen även de som då har kommit en bit på vägen. Och börjat faktiskt plocka upp det här innehållet. I den här, eh, här ryggsäcken man har gått och burit på. Och faktiskt förstår att. Det här är någonting som jag har lärt mig för att skydda mig eller för att skapa närhet. Det är faktiskt inte riktigt jag. Mm. Att man hela tiden lever i. Alltså det känns nästan som att man lever i en styrning av ens mönster mer än att man lever autentiskt med den man faktiskt är. Mm.
1: Ja. Och den svåraste frågan för folk att svara på och där som vi alltid stöter på patrull när jag jobbar med klienter eller, eller liksom i workshops, och så där, vare sig det är liksom en, en till en eller om det är mer grupper, så där, det är alltid när frågan kommer men vem är jag? Jag har ingen aning om vem jag är. Mm. Jag vet bara att de här mönstren är inte är jag. För de känns inte sanna. Jag vet bara att de här känslorna är inte är jag. Eller jag vet bara att hela den här karriären som jag har haft, den var visst inte jag. För den kom från påtryckningar från pappa. Eller den kom från vad det nu är. Och jag vet bara att det är inte jag. Men jag har ingen aning om vem jag är. Och det är en jätteprocess att ta reda på. Och när jag säger jätte så menar jag inte att jag att det behöver ta... Jo, till viss del så tar det hela resten av livet men det kan också man kan få en känsla ganska snabbt för vem man är också när man börjar skala av men sen är det en liksom resa att utveckla det resten av livet men det är den svåraste frågan för folk att svara på vem är jag då? Om jag inte är alla de här andra sakerna vem är jag då? Om jag inte är min depression, vem är jag då? Om jag inte är min stress, vem är jag då? Om jag inte är den här högpresterande, vem är jag då? Om jag inte är mamman, vem är jag då? Och Ofta också när jag säger mamma vill jag bara lägga till så kan man bli lite triggad och känna att men jag kommer aldrig kunna sluta vara mamma. När vi skalar av lager så handlar det aldrig om att, att liksom vi ska sluta vara mamma till våra barn men att det handlar mer om att sitta fast i saker och ting. Liksom. Men det är svårt att svara på. Mm. För vi får heller aldrig lära oss allt runt omkring oss, allt i samhället talar om för oss att vi inte ska vara i kontakt med dem vi är. Vi får lära oss av våra föräldrar hur vi ska bete oss och hur vi ska uppföra oss. Och det är ju bra, vi behöver ju uppfostra våra barn eller uppfostra, vi behöver lära våra barn eh, om livet. Eh, men eh, så att våra föräldrar säger jättemycket vad vi ska göra, skolan säger jättemycket vad vi ska göra, sen hamnar vi i vängrupper där en viss liksom, agenda styr och det är hela tiden, och sen är det tv och nyheter det är hela tiden saker som talar om för oss att vi inte ska veta vilka vi är. Så att det är inte så konstigt att vi inte vet. Men många blir väldigt förvånade och väldigt stressade av att inte veta. Men jag vet inte vem jag är. Och jag vet inte vad mitt syfte är. Jag vet bara att jag vill veta vem jag är. Jag vet bara att jag vill veta vad min mening och mitt syfte är. Och, jag, och så har vi någon slags känsla av att vi borde veta. Och så blir vi mm. väldigt stressade av att vi inte vet. Liksom. Men det är inte så lätt att veta eftersom allting vi får lära oss talar om för oss att vi inte ska veta.
0: Ja, och lite där känner väl jag att nyckeln är att sakta ner och faktiskt mm. lyssna inåt. Um, vilket är precis tvärt emot allting som samhället säger oss att vi ska göra. Men just 2020, där blev vi ju faktiskt lite påtvingade
1: att göra det också. Mm, verkligen, och det märker jag för att det var väldigt många som, fler som började vända sig till mig 2020 än tidigare. För på grund av liksom förvirringen och känslan av att okej, okay, det är läskigt nu för nu vet vi, ingen vet vi har egentligen aldrig vetat någonting om framtiden vi tror att vi vet en massa saker om framtiden men vi vet egentligen aldrig någonting men gemene man tänker sig att vi vet att vi har koll att vi har kontroll, men vi egentligen har vi inte det men är någonting då som 2020 det som inträffade då, när det inträffar då får alla någon slags kollektiv uppvaknande att alltså ingen vet någonting och då blir det en förvirring och då blir det mycket liksom jobbiga kanske också känslor och tankar kring det. Och så där. så att jag, upptäckte, jag märkte ju av det mm. tydligt, verkligen. Eh, för det var många fler som vände sig till mig än vanligt. Vad
0: kul för jag tänkte fråga faktiskt den frågan, jag mm. var
1: nyfiken på just det. Mm. För det är kollektivt
0: den uppfattningen jag har fått mm. att det är fler och fler som faktiskt börjar tänka
1: över hur de vill leva
0: sitt liv ja. och så vidare.
1: Och även om de flesta då är rädda på grund av den här osäkerheten som uppstår att egentligen så vet jag inte om nu är det rätt tillfälle att ta klivet och börja gräva i det här och börja utveckla det här. Därför Jag vet ju inte någonting om någonting. Men samtidigt när jag inte vet någonting om någonting det är kanske nu jag borde göra det då. För nu har jag verkligen chansen. Liksom. Mm. Så att ja, det finns saker som det året har tagit med sig som också är bra.
0: Ja, just också att jag tror att... Den här föreställningen om att när man börjar gräva i det förflutna ska vara så extremt smärtsam. Om mm. um, man får lite mer tid till att vänja sig vid olika tankar och känna på lite grann så märker man att absolut det, det finns mycket som gör ont men det kanske inte är den här
1: totalt överväldigande smärtan som man föreställer sig att det är. Precis, många är väldigt rädda för att titta tillbaka. Många är... Också oroliga för det här. Ja men jag har ingen lust att gräva i min historia. Och det som har hänt, det har hänt. Och jag har ingen lust att, Och det finns en viss sanning i att man inte ska gräva för grävandets skull. Vilket vi ibland när vi tänker oss terapi och när vi tänker oss olika sådana där. Att vi liksom tar hjälp av terapeuter och sätter oss i olika sådana sammanhang. Så tänker vi att alltså, ja, där ska vi sitta liksom och analysera vår historia och vår barndom och gräva. Att det kan bli väldigt tungt och jobbigt. Um, och att det kanske kan finnas någon slags både sanning och föreställning om att man liksom bara sitter och gräver. Och sen händer det inte så mycket. Och det är inte det vi vill göra. Vi behöver gå tillbaka till historien för att hämta lite nycklar. Och när vi har hämtat de nycklarna som ibland, precis som du ser, kan vara lite smärtsamma att titta på. Men när vi har hämtat dem, då kan vi släppa taget om det. förflutna. Vi behöver liksom inte älta där, vi behöver inte harva där och fastna där. När vi har hämtat dem, då kan vi komma tillbaka till nuet och säga att okej, okay, men vad gör vi nu då? Mm. Vad är nästa steg nu när jag vet det här? Och hämtat den här kunskapen om mig själv. Vad jag gör jag med det nu? Så det är med det som är intressant än att liksom hålla på och älta och analysera det förflutna om och om igen och hela tiden och fastna där. Vilket man ibland gör i vissa terapiformer så blir det väldigt mycket att man liksom fastnar där.
0: Ja, Det beror väl lite grann mm. på hur man är som person och vilken typ ja, som du säger av terapi man går i. Mm. Um, jag ser det väl lite mer som att allt som har skapat ett sår i mig som jag inte har bearbetat. Det är som att man har plötsligt ihop det på fel sätt. Det har blivit erbildning. Ja, jag är mycket med liknande Men nu om man går tillbaka då och faktiskt öppnar upp det igen. Förstår vad det är som har hänt. Hur det påverkar hur jag agerar idag. Så kan man sy ihop det till att det blir en läkning för gott. Precis. Och då känner jag så här att nu fler sådana sår jag faktiskt har gått tillbaka till har jag också helt kunnat lämna det bakom mig. Mm. Och känna att det där är ingenting som ska
1: väl längre för det är inte någon infektion i någonting gammalt. Precis. Precis. Och det är mycket det här att man när man börjar jobba med sig själv och man vill liksom eh, bli mer hälsosam i sina relationer och man vill kanske Hitta mer, en rättare väg, hur man liksom, ja men, vad vill jag jobba med, vad vill jag göra. När man liksom vill hitta en skönare relation till sig själv och tycka bättre om sig själv. Och liksom, när man vill alla de sakerna då blir man oftast ganska uppmärksam på sina triggers. Vad är det som aktiverar mig? Vad är det som får igång mig så att jag reagerar snarare än agerar? Och det är egentligen där vi har alla... Liksom, Eh, ingångar till att titta på det förflutna. Okej, okay, nu är du triggad. Varför är du triggad nu? Jo, för någon, någonting har gjort att du skrapar precis på det där ärret som du pratar om. Och det är tydligt då att det där ärret inte är ihopläkt på rätt sätt. Eftersom att du blir så triggad och du blir så aktiverad och du reagerar liksom med olika känslor. Och, och ofta kanske vi reagerar med ilska och ilska är ett bra tecken på att det finns någonting där under att titta på. Eh, så ilska i sällan en känsla som kommer ensam. Den kan göra det också. Men det är sällan en känsla som kommer ensam utan det finns ofta någonting liksom där bakom som vi behöver titta på. Särskilt om vi är sådana som reagerar ofta med eh, Så att då, när vi börjar liksom upptäcka de här triggerna, då vi vet att vi har de där ärren och såren som du pratar om som inte är riktigt. De ska vi fortfarande lite för mycket för att vi ska känna att okay, men de här är ihopläkta på ett bra sätt. Och precis som du säger, när vi väl vågar liksom Titta på dem igen. Eh, och vad kan det vara för olika typer av sår för det kan också vara abstrakt för folk om jag bara prata om vad då för att jag inte vad du menar. Eh, men till exempel övergivenhet eller känslomässig försummelse eller att man har blivit liksom. Eh, men att man har blivit eller liksom olika sådana saker. Eh, vad heter objust på svenska? Eh, Ja, men det, men, det är väl, ja. Jag tycker
0: det bjuder ett bättre ord. Det känns som det är in mer innansträck på ja. engelska. Men ja. det är ju väl kanske misshandel. Ja. Miss alltså man har blivit illa behandlad. Ja, på, på olika sätt. sätt. Mm. Precis,
1: på något sätt har man blivit illa behandlad. Så att man har liksom olika, de här olika såren liksom, och så har man gjort sitt bästa för att läka dem när man har liksom vuxit upp och blivit vuxen och sådär. Och det är olika behov som inte blir... Egentligen så grundades det också i olika behov som inte har blivit tillgodosedda. Liksom. Man har inte blivit älskad, man känner sig inte värdig. Liksom. Alla de här sakerna, det är olika sår som man har försökt att lappa ihop dem. Så gott man kan. För de flesta gör så gott de kan. Men så märker man då när man liksom får det här lilla uppvaknandet att det är, jag har en hel del trigger som fortfarande aktiverar de såren. Och som kanske, man kanske märker att de såren aktiveras varje dag. Och, och liksom från ja en litet till stort, liksom, att det aktiveras hela tiden och så till slut känner man att nej men jag går omkring och aktiverar hela tiden så här vill jag inte ha det. Och så har man stress på slag och så, så, och så vidare och så vidare. Mm. Um, så det är av den anledningen man liksom vill gå och titta tillbaka. Liksom. Ska
0: vi förklara bara för dem som för mig är det självklart vad triggers är, men jag har tänkt på att jag använder ordet mm. ofta har jag aldrig riktigt förklarat det. Mm. Men om jag tar ett exempel hos mig, mm. eh, så märker jag att både vänskapsrelationer och kärleksrelationer så har jag under många många år blivit väldigt triggad och, och då menar att det skapar en känsla av en mänsklig känslomässig reaktion inuti mig när någonting händer. Mm. Eh, om det är någon som inte har mött mig när jag har ett behov av att prata eh, kanske inte svarar när jag ringer eller inte återkommer sådana saker så har jag blivit väldigt arg. Mm. Eh, och sen... Då mötte det med protest protestbeteende genom att sen när de väl kanske hörde av sig så är jag arg eller inte svarar själv. Mm. Det, så var jag väldigt mycket, särskilt för tio år sedan, vet jag. Kanske till och med sex, sju år sedan innan jag började liksom skapa mig på ytan. Och jag kände att den här triggern var kvar. Det skapade fortfarande en reaktion inuti mig som var en obehaglig känsla. Mm. Så sent som förra året och det jag då gjorde var att jag gick tillbaka till som jag har lärt mig min terapeut att vad är det första minnet jag kan koppla ihop med den här känslan mm. och då var det som att jag åkte tillbaka i tiden och såg mig själv stå där eh, med min tidigare pojkvän då som var en sån person som gjorde inte jag som han sa eller någonting som jag inte ens visste att han tyckte att jag skulle göra så blev jag ignorerad. Mm. Och det var tyst. Han svarade inte. Eller bara försvann. Sådana saker. Så där förstod jag att. Eftersom jag blev så. Förflyttade tiden nästan. Mm. Eh, när jag gick, tillbaka, gick in i känslan. Och kände vad är det för något, vad, vad, vad är det som händer runt omkring mig. Då förstod jag att det påminde Om det. Mm. När någon annan då. I mina ögon ska jag säga ignorerade mig mm. då kände jag mig bestraffad mm.
1: och det är precis så det fungerar men att vara triggad handlar om att man aktiveras känslomässigt precis mm. som du säger men också fysiskt och det glömmer ja. många Ja. Man tänker ofta att man blir aktiverad så att man reagerar känslomässigt som du beskriver med ilska. Men det händer saker i kroppen också. Mm. Andningen flyttar på sig, man kanske blir varm eller så blir man kall. Eller så. Man, bör, man börjar liksom skaka kanske lite i kroppen. Det händer saker fysiskt också Exakt. i kroppen. Så att det är två delar. Liksom. Det är både känslomässigt och eh, fysiskt i kroppen. Men sen är det också så, och det är därför det är så viktigt att, att läka historien. Ja. Därför att det är precis, triggningar har ofta att göra med sånt, precis som vi, liksom vi har varit inne på, med sånt som har hänt tidigare. Och det kan vara så att vi blir triggade i ditt fall har det varit väldigt tydligt i ditt exempel är det väldigt tydligt men det kan också vara så att vi blir triggade och förstår inte överhuvudtaget varför blir jag triggad nu varför blir jag aktiverad nu, varför reagerar jag mm. och om man då tänker motsatsen för att tydligare, ännu tydligare förklara vad triggad blir, mm. så kan man tänka sig att när man blir triggad så blir man aktiverad och så reagerar man. Men i vanliga fall så kanske man mer agerar. Man agerar utifrån lugn och att man liksom har eh, fortfarande sin visa del och rationella del av hjärnan påkopplad. Så att det kan man tänka i lite motsatsen. Men när man är triggad då är man i känslohjärnan. Då är man inte i den visa delen av hjärnan. Så då är man i känslohjärnan och reagerar därifrån. Men... Om man tar liksom ett exempel som är lite mer diffust. Mm. Eh, så till exempel, och det har, detta har som sagt alltid med historien att göra. Men oftast med historien att göra någonting som man liksom har varit med om förut. Och det kan, vara, det kan vara så enkelt som att man kanske... Låt säga att du har ett sår av övergivenhet. Du pratar ju nu om att du har varit ignorerad och, och liksom att han eh, Och också inte good enough. Att det är mer ett sår av att inte vara tillräcklig. Men om man till exempel använder såret eh, övergivenhet så kan det vara så att du, låt säga när du växte upp att du blev övergiven. Du kan ha blivit väldigt bokstavligen övergiven men du kan också ha blivit övergiven av föräldrar som jobbade mycket eller som var stressade och hade svårt att ta hand om sina egna känslor. Och som ingen förälder menar såklart att överge sina barn men i det ena fallet så är det mer tydligt att man överger i det andra fallet till exempel genom stress eller att man har fullt upp med sina egna känslor eller att man jobbar mycket. Där är det ju inte att man menar att överge. Men låt säga att du har ett sår av övergivenhet och du växer upp. Eh, och så är du kanske i något socialt sammanhang. Eh, låt säga att du är på något mingel någonstans. Och jag typ minglar aldrig så att det här är ett jättedåligt exempel egentligen. <laughs> men men eh, du är ett socialt sammanhang, det är mycket människor. Vi har till exempel firat jul och nyår precis. Och det gör man oftast med familj. Så det här är liksom ett exempel och sånt här kan triggas. Och så kanske hela, alla står och pratar med varandra. Och du är med och pratar med alla. Men helt plötsligt så finner du att du står ensam. Och inte för att någon ignorerar det, inte för att någon överger det inte för att någon utesluter det, men för att det är så när man minglar helt precis så står någon bara ensam, ja men jag passar på att gå på toaletten men bara av den känslan av att du är ensam där så triggas ditt, ditt övergivenhetssår och helt precis så börjar du känna en massa känslor som du inte förstår och, du, och så kanske du tänker, men gud vad hände nu, jag var ju jätteglad alldeles nyss. vi hade ju jättetrevligt men helt plötsligt känner jag mig jätteledsen. Jag fattar inte varför. Vad hände? För att någonting i atmosfären i den stunden har triggat ditt övergivenhetssår. Fast du rent rationellt kan förstå men jag är inte övergiven här. Eller det kan vara någonting i doft. Det kan vara någonting liksom, som har triggat det. Fast du vet att nej men, herregud, ja, det är bara råkade bli så nu och jag skulle gå på toa typ. Men så det är därför det är så viktigt att förstå att det där hänger hänger ihop med historien att vi inte riktigt har hjärnan, en del av oss själva eh, har fastnat i det förflutna och hjärnan tolkar då situationer som att det är ungefär det som händer, fortsätter att tolka situationer till det som händer eh, och så blir vi triggade och så händer någonting både fysiskt och eh, emotionellt liksom.
0: Blir det inte ofta så då att i och med att någonstans registrerar vi att det här är en obehaglig känsla att man Kanske omedvetet försöker undvika de situationerna. Så kan det Och på så sätt så begränsar man faktiskt sig själv från det livet man egentligen vill absolut. leva.
1: Mm. Fast man förstår inte varför. Mm. Så kan det absolut vara. Jag håller just nu på att fundera jättemycket på det här med till exempel att vara introvert. Mm. För att följer man mig så vet man att jag är ganska öppet, öppen med att vara introvert. Jag älskar att vara introvert. Det finns en del av det som jag verkligen älskar. För jag har verkligen omfamnat det nu, vilket jag inte alltid har gjort för jag alltid tyckte att, min gud var konstigt varför är jag så introvert liksom men så har jag liksom genom åren utforskat det här med att vara introvert och extrovert och lärt mig massor om det där och så där. men så har jag funderat mycket på den senaste tiden på vad, vad, är, vad är det egentligen att vara introvert är du introvert på riktigt vad nu det är. Eller är du introvert som en skyddsmekanism? Mm. För jag vet när jag går till mig själv. Så vet jag att till slut blev sociala sammanhang så jobbiga för mig. Jag har inte haft social fobi på det sättet. Men jag hade så mycket inre kritiska tankar om mig själv. Och tänkte så ofta. För det första så var jag tvungen att liksom. Verkligen stålsätta mig för att ta mig ut i sociala sammanhang för att känna att jag hade liksom resurser att hantera sociala sammanhang. För att jag visste att jag kom ha så mycket kritiska tankar kring vad säger jag nu, vad tänker den om mig och allt det här. Så att jag var dels tvungen att liksom vara väldigt balanserad den dagen jag skulle ut på något socialt sammanhang för att ens klara av det. Sen gick det jättebra och ofta när jag berättar det här för folk så säger folk, men gud du som är social, så, så himla social och liksom, det märks inte alls på dig. Nej för att jag har övat, övat upp en jävla förmåga att vara social. men liksom, Och sen när jag kom hem så var jag helt utmattad för det pågick så mycket tankar hela tiden om, som sagt igen, vad tänkte den om mig och borde jag ha sagt det där och oj nu kanske den tänkte Tycker att jag tycker illa om den på grund av att jag... Det, det pågick så mycket hos mig hela tiden. Och hela tiden pejla av alla andra. Hur mår den där borta? Oj, det står den ensam där borta. Nej, men det är inte bra. Ingen får vara ensam. Jag går och pratar med den. Alltså, jag höll på så himla mycket. Så för mig var det så jobbigt att vara social. Det krävde så mycket av mig. Så att det var väldigt enkelt också att säga att jag är introvert. Jag orkar inte. Jag är introvert, liksom. Så vad är min introverthet en traumarespons... Allt som, som grundar sig i mitt liksom ovärdighetssår och min, min liksom det här att jag inte duger som jag är. Och liksom, eller är det verkligen att jag är introvert? Mm. Och det har jag fått sitta med ganska mycket. nu har jag nog kommit fram till att jag, jag har en väldigt stark introvert sida. ändå, trots det. Men jag tror att vi alla både är introverta och extroverta. Jag tror inte att det är vi antingen är det ena eller det andra. Utan jag tror att vi alla har både och och sen kanske vi har lite mer av det andra vissa av oss, men så att det, det kan också vara ganska intressant att fundera kring är jag verkligen introvert eller är det en skyddsgrej är det liksom en traumarespons eller är det liksom en, en anpassning en adaptation för att jag har så mycket med mitt liksom, som pågår runt omkring mitt liksom, känsloliv och vem jag är och hur jag kan hantera mig själv och mina sår och sådär, det tycker jag är intressant att fundera kring, nu Tappade jag bort vad din grundfråga var där. Men jag vet att det hängde ihop med det.
0: Nej, nej men vi svarade på vad, vad triggers var för någonting. Mm. Och sen tycker jag att det var är intressant det du sa. För att jag också tänkt väldigt mycket på. Det här med extrovert och ambivert mm. och mm. introvert. Och inte riktigt hittat min plats däremellan. Mm. Just för att jag kan verkligen. Jag, jag tänker nu över jullovet. Är jag ensam. Med mig själv mer än två dagar har jag svårt att ta mig ut. Mm. Det blir nästan jobbigt bara att gå mm. till butiken på hörnet. För att jag så, nej, jag vill inte träffa en, Jag vill inte bli sedd.
1: Mm. Precis. Och då
0: känns det ju otroligt introvert av mm. mig. Att jag vill bara vara i min lilla bubbla. Mm. Men samtidigt så kan jag få väldigt mycket energi av att umgås med rätt personer. Exakt. Och det ska, passar inte in i mallen av att vara introvert heller.
1: Nej men precis och då, då, då är ju frågan okej okay, men varför orkar inte jag ta mig ut nu det kan ju ha liksom olika anledningar kanske är det så som till exempel jag kan också bli väldigt sådär på julen och när man är ledig och sådär nej men gud jag orkar ingenting och så fort någon frågar något minsta lilla grej så blir det världens berg men det kan också ha att göra med att jag är hela tiden så himla jag gör så mycket hela tiden nu har jag bestämt mig för att jag bara ska mysa runt jag orkar ingenting för ibland måste jag också ge mig de tillfällena då jag bara helt. Får inte orka någonting. Mm. Så det kan ju vara den grejen också. Men man måste vara väldigt ärlig med sig själv. Vad är det här? Och det är inte alltid så lätt att veta. Liksom. Men också, precis som du säger, att tillåta sig själv att vara extrovert i rätt sammanhang och med rätt personer. För att, att vara extrovert betyder inte att du alltid tycker om att vara extrovert. Och framförallt det här med rätt personer. För det kan jag tycka ibland att det är... Jag har också känt mig lite elak och lite som att jag... Men vad är det för fel på mig som inte klarar av att vara med den personen? Och det har ingenting med personen i sig att göra. Utan det kanske mer har med energin att göra. Och mer att göra med att vi är olika. Vad det nu kan vara. Men att tillåta mig själv att välja de personerna som verkligen plockar fram det här härliga extroverta hos mig. Istället för att tvinga fram det med andra personer. Det har också varit en resa att tillåta det. Dels att upptäcka det, men att tillåta det. För, för vem gör jag det om jag tvingar fram det med vissa personer bara för att man ska? Mm. Och det är liksom den har tagit ett tag att sitta med därför att det känns ju inte så är schysst alltid liksom. Fast är det det eller är det inte det då liksom? Nej jag tror att man
0: ska vara schysst mot sig själv mm. egentligen. Och släppa lite kravet på att Ja, men det här var inte så mot den. Ja, men den personen kanske inte ens uppfattat
1: det som var Så då, då är det bara jobbigt för en själv att tänka så. Mm. Och i förlängningen är man schysst mot sig själv så blir man schysst mot andra också. Ja, faktiskt så är det ju.
0: Mm. Men när du då, om vi ska prata lite om din bok. Mm. Eh, vad, vad fick dig att börja skriva den och vad var tankarna? Liksom, vad ville du förmedla med, med boken?
1: Det var egentligen två saker Jag har alltid velat skriva en bok Jag har ända sedan jag var liten Jag har älskat att läsa böcker Eller älskat allt som har med böcker att göra Och jag har alltid skrivit väldigt mycket i dagböcker och skrivit väldigt mycket Och tyckte om text Ehm liksom. um, så att jag har alltid vetat någonstans att jag kommer skriva en bok. Men jag har aldrig någonsin vetat vad jag ska skriva för bok. Och jag har haft perioder i livet där jag känt att ah, nu ska jag sätta mig ner och skriva den där boken som jag alltid har velat skriva. Men det har bara varit helt blankt och helt tomt. Jag bara fast jag har ingen aning om vad jag ska skriva. om. Jag vill jag skriva en liksom roman. eller vill, vad, jag, vet inte ens, vad vill, jag vet inte ens hur jag ska börja. Så jag har alltid liksom lagt det åt sidan. Men sen när jag hade varit på den här. liksom utvecklingsresan som jag är på, den här hälsoresan som jag är på och som jag känner att jag kommer vara på resten av livet för den är liksom inte slut. Men jag hade varit på den i några år. Då började det trilla ner lite att, att jag nog ville skriva om det. Därför, och det är många som kommer till mig, precis det som vi pratade om i början att vart ska jag börja någonstans? Det sker ett litet uppvaknande. Men jag vet inte vart ska jag börja någonstans. Och så var det för mig också. Och jag fick liksom spendera flera år med att samla ihop information och kunskaper. Hur ska jag göra? Vad ska jag göra? gick till den typen av terapeut där. Jag åkte på den typen av retreat där. Jag gick på den utbildningen där. Jag liksom, var i det sammanhanget där. Jag läste de böckerna. Jag lyssnade på de poddarna. Jag gjorde så mycket olika saker för att samla ihop. Okej, okay, men hur, hur gör jag den här resan? Vad är viktigt? Vad behöver jag? Vad är viktigt för mig? Och liksom... Sådär. Och då höll jag på med det så himla länge- och sen höll jag på tillsammans med min man också- för han liksom startade igång sin egen resa också. Och sådär. Så att helt plötsligt kände jag att jag hade ganska mycket kunskap- om hur kan man börja och vad kan man göra. Och det var väl egentligen det som jag ville samla ihop i en bok. Så boken är en resa genom kropp, tankar, känslor och själ. En läkningsresa genom kropp, tankar, och känslor och själ. Och sen så får man liksom... Grunden är min historia- och sen så berättar jag historier om andra personer som jag kommit i kontakt med. Och sen finns det reflektioner och övningar och sådär i varje kapitel. Liksom. Eh, det finns ett kapitel om trauma. Det finns ett kapitel om stress. Det finns ett kapitel om kroppen och magen. Och liksom hur maghälsa påverkar egentligen allt. Vår psykiska hälsa och vår fysiska hälsa. Och, li och lite sådär liksom. Så att det är en handbok för inre läkning kan man säga. Mm. Den boken som jag själv önskade att jag hade haft liksom. ja. Vad fint. Mm. Och den heter Hälsorebell. Den heter Hälsorebell. Läkning, näring och motiva motivation för ett friare liv är under titeln.
0: Mm. Jag kommer länka till den också i beskrivningen till mm. er som är mm. nyfikna. Ja. ja. Hur kom du fram till namnet just Hälsorebell?
1: Jag höll på länge med det där fram och tillbaka. Den, från början hade den en annan titel som jag knappt, knappt kommer ihåg nu. Men mm. jag... Ofta är det så att när jag bestämmer mig för att göra något så tar jag hjälp. Jag har alltid trott att jag är en person som inte kan ta hjälp. För att jag har tänkt att man ska ta hjälp av en viss typ av personer. De nära en och så vidare. Men jag har alltid tagit hjälp av proffs. Och nu låter ju det skit pretentiöst. Men liksom, ofta när jag har känt att jag har behövt hjälp så har jag vänt mig till coacher eller mentorer. Eller sådär, liksom terapeuter eller så. Um, och när jag best liksom, det börjar vakna i mig att jag vill skriva den boken... Så som det så ofta sker så höll jag väl på på internet någon dag. Liksom, och så helt plötsligt så såg jag att Sofia Sivets dotter, vet du vem det är? Ja. Hon ha, har inte längre, hon har slutat nu men hon har haft ett års långa skrivkurser. Där man, när man är med i den så är tanken att när året är slut så ska man ha ett manus klart. Och då dök det bara upp. Så jag anmälde mig till den kursen och skrev boken under det året när jag gick den kursen. Och då höll jag på med henne och de som gick samma grupp som mig fram och tillbaka och letade titel och, och höll på och sen bara dampte ner det här med Hälsorebell. Um, för att jag och min man har ett företag som heter Holistic Rebels. Um, så allting bara föll på plats med det namnet men det var skitläskigt att använda det namnet därför att det är sådär med Gud, vem är jag som ska kalla mig hälsorebell? Och jag en och så fick jag liksom sitta jättemycket med den, liksom, det tvivlet som dök upp. För tvivel är ju liksom en del av resan också. Men jag är jättenöjd med att det blev så. Ja, mm. och
0: jag har sett väldigt mycket fina recensioner också. Mm. Att det har
1: verkligen hjälpt människor mm. med den boken. Mm. Det känns jättekul att den har blivit väl mottagen. Att den faktiskt genom det har tjänat sitt syfte många gånger om. Att det är liksom... Rätt, den har hamnat i rätt människors händer för det är ju det det handlar om också det finns ju de som plockar upp den som inte alls ser på den här resan som bara jag fattar ingenting och så är inte den intressant för dem och det är ju som det ska vara liksom. mm. men den har hamnat i rätt händer så ja. det känns bra det är ju
0: verkligen en fråga om
1: när i livet man är mottaglig
0: mm. och då blir det ju ofta att eh, rätt böcker kanske finns där men inte än mm. precis precis var just det här med att, att hitta ditt syfte Nå, en stor fråga
1: för dig innan du kom på vad du skulle göra? Inte medvetet. Inte medvetet. Jag visste bara att jag inte mådde bra att göra, med att göra det jag gjorde. Och jag visste att jag inte hade mått bra med det väldigt länge. För jag minns tillbaka. Jag är... 41, nu. Jag minns tillbaka när jag jobbade på olika kontorsjobb. Och jag har liksom en lång historia. Jag har jobbat på stora företag. På olika kontortjänster. Och, och, eh, I projekttjänster och olika sådana saker. Och jag minns tillbaka när jag började med det. Jag började med det när jag kanske var 21. 2021. Eh, och jag vet att jag visste redan då att det här måste jag inte bra av. Det här mår jag inte bra av, Men det är ju så här man ska göra. Mm. Det är ju så här man ska göra. Men det här med liksom åtta till fem, stressa hem och hinna träna, konsumera lite underhållning. Att liksom hinna umgås, hinna liksom och sen sova och sen börja om igen. Liksom. Jag visste att det här må jag inte bra av. Och också det här med att anpassa sig till alla folks liksom, på olika arbetsplatser, alla människors olika liksom känslotillstånd och stresstillstånd och liksom allt det här alltså det här funkar inte för mig och alla de här mötena som avlöser varandra och allt liksom, jag bara kände det här, det här, jag mår inte bra av det här och, men jag visste ju inte så här gör ju alla så varför skulle inte jag göra det liksom? så att jag hade liksom ingen jag fattade inte att liksom, mitt dåliga mående handlade om att jag anpassade mig in i en värld som inte passade mig för att det fanns ju ingen annan värld. Det är klart att det fanns andra typer av jobb. Men mer eller mindre så jobbar vi på ett visst sätt i samhället. Om, nu då, om vi antar nu då att syfte är förknippat med jobb. Vilket ju inte alltid behöver vara. Eh, men eh, så att jag kunde inte på många, många, många år förstå att det var, eller sätta ihop det. Och heller förstå hur jag skulle vad jag skulle göra istället. Liksom. Men jag kom till en punkt, och det skriver jag med i boken också. Jag kom till en punkt då jag... Mådde på ett sätt som gjorde att jag hade inget annat alternativ än att se upp mig. Och när jag hade sagt upp mig, då startade en resa av att förstå de här sammanhangen. Och till slut förstod jag att okej, okay, vi människor, vi behöver verkligen förstå vårt syfte. Ett så behöver vi förstå vad syfte är. För vi tror att syfte är någonting vi hittar en gång. Och sen följer vi det resten av livet och så är allting finnemang. Och min erfarenhet är i alla fall att så är det inte. Det finns vissa människor som vak eller som föds så vet att de ska bli läkare eller diplomater. Kommer det till med av någon anledning. Jag vet inte varför men vi kör på det. Eller vad det nu är. Och så blir de det och så är de det resten av livet. Så är de är jättelyckliga med det. Men alla har, de flesta, min erfarenhet är att de flesta människor är inte så. Det är några få unika människor som där det är så. Men så... Vi har ändå, alla människor har ändå, för att må bra så har vi ändå ett behov av att behov av mening, behov av att följa en riktning, behov av att veta vart, vad vårt syfte är. För att det är det som hjälper oss att må bra när det stormar, det är det som hjälper oss att förstå oss själva, det är det som hjälper oss att, att läka våra trauman, det är det som hjälper oss att ge oss den där värdigheten som vi blev av med och allt vad det nu är. Så alla människor har ett behov av mening. Och jag tänker att syfte är mer med att hitta mening och hitta riktning. Och det kan förändras precis som jag sa i början. Mitt syfte är inte att vara yogalärare. Mitt syfte är inte att skriva böcker. Mitt syfte är, men mitt syfte är mer ett budskap att, att, att hjälpa människor att läka sig själva. Att liksom hjälpa människor att förstå sig själva genom att jag först och främst hjälper mig själv att förstå mig själv. Så att, och det kan ta många olika former. Och därför jag sa också att ibland kan det vara så att, att vi jobbar med det så att vi tjänar pengar. Ganska ofta brukar det sluta med att det är så. Men det behöver inte alltid vara att det är ett jobb. Det behöver inte vara så. Det kan vara någonting vi gör på fritiden. Det kan vara någonting vi gör i varje möte med en människa som vi möter på jobbet och så vidare. Men jag tror att och det blev min upptäckt sen vilket jag absolut inte förstod i början. Att det, jag tror att vi alla behöver mening och riktning och syfte. Mm. Och vi behöver hitta vår egen version av det framförallt. Mm. Um, och som sagt, jag förstod i början att jag inte var på rätt plats. Att jag inte hade hittat min mening men jag förstod inte överhuvudtaget. Eller jag hade en känsla av det i början men jag förstod inte överhuvudtaget liksom, sammanhangen kring det. Liksom. Inte alls på flera år mm. <laughs> faktiskt.
0: När kom den här vändningen, man kan kalla det så?
1: Det kom när jag hade sagt upp mig, när jag hade varit, när jag inte, jag upp mig, när min, dotter, min dotter är sju nu och jag sa upp mig från hela min liksom, karriär som jag hade hållit på med i många år. När min dotter var några månader bara, hon var ett halvår ungefär, jag var väl 34 då. Eh, men jag spenderade ganska mycket tid med att läka mig själv efter det. Jag visste inte överhuvudtaget vad jag skulle ha, vare sig mig själv eller mitt liv, eh, på ganska lång tid. Det tog ett år innan, efter att jag hade sagt upp mig innan, jag började liksom få en aning. Och sen tog det något år till innan det började ta konkreta former. Liksom. Eh, så att vändningen var inte liksom över en natt utan den skedde över tid. Mm. Vilket också jag tror är någonting som vi bör. Prata mer om och vänja oss vid att det sker över tid. Det behöver inte ta jättelång tid. Många blir så, men Gud ska hålla på och harva med det här resten av livet. Nej, det behöver inte vara så. Det kan ske ganska snabbt att vi börjar förstå saker och kan börja sätta ett, en fot framför den andra. För det är egentligen det det handlar om. Vi ska liksom inte ta oss an hela berget på en gång. Vi sätter en fot framför den andra. Och det kan vi börja göra ganska snabbt. Vi kan börja få insikter och förstå saker så att vi kan börja göra det ganska snabbt. Men sen är ju resan, de där fötterna det blir ganska många tusen fötter vi ska sätta framför varandra på den där resan. Liksom, och det tar tid. Det kan vi låta ta tid. Liksom. Mm. Mm. Så att det tog några år, den här vändningen. Ja,
0: jag, 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 jag tror att det måste, som du säger det måste få göra det. Mm. För att det går ju inte att starta en läkning när man inte vet vad det är man ska läka. Precis. Eh, och sen tror jag också att det är otroligt svårt om du som Ska göra resan tror att. Du måste göra allting själv. Mm. För att. Ja. Som du har sagt tidigare idag också. Att vi får inte de här verktygen med oss. När vi växer upp. Det är ingenting de lär ut i skolan. De flesta föräldrar vet inte om det. Nu kanske vi ändå har. Potential till att få ett samhälle. Där föräldrar blir mer medvetna. Och kan föra vidare den kunskapen. Men det har inte varit så historiskt sett. Precis. Så att. Jag vill nog säga att ja. de åren till att ens veta vad det är för någonting du vill förändra, vem du vill vara, måste få, få vara de åren. Mm. Sen när du kommer på vad du vill göra och kanske också kommer på vad mer specifikt du ska läka och ta hjälp till att bli vägledd till att kunna läka. För jobbet gör man ju själv. Mm. Men det är väldigt värdefullt att ha en coach, terapeut, psykolog. Vad man än känner är bäst för dig. Eh, som vägleder en att göra jobbet. Då upplever
1: jag att det kan ta kort tid. Och med kort tid säger jag ett år. Mm, absolut. Och det är också en sån här missuppfattning som många har. Att man ska klara det själv. Och jag trodde... Jag sa förut att jag ofta har, jag har märkt att jag har haft i min historia att jag haft en förmåga att ta hjälp av experter. Men sen finns det vissa grejer som jag också envis har liksom, men det här ska jag klara själv och det här ska jag klara själv. Och det tar längre tid. Det är liksom, man sätter krock ben för sig själv när man tror att man ska klara det själv. Mm. För vi är sociala varelser och allt det som vi vill läka, och de sammanhangen som vi vill växa i det som vi vill läka, det, det, de, de, våra sår har ju oftast uppstått. Det här säger jag jätteofta så. De som har lyssnat på mig tidigare kommer att höra mig upprepa mig. Men, men de sår som, som vi har, har uppstått i relation till andra människor. Så att för att de fullt ut ska läka så behöver de tittas på i relation till andra människor. Det behöver inte vara de människorna som, då, som var involverade när liksom såren uppstod. Men det, vi behöver liksom läka i trygghet i relation till andra människor. Det gäller samma sak när det gäller... Liksom utveckling och växande. Så att be om hjälp och att ta hjälp och att in, inte tro att man ska göra det själv, det är, liksom, det är så viktigt. Och man behöver inte. Vi pratar mycket om psykologer och terapeuter och så, som är fantastiska, men det finns massa sammanhang. En yogaklass är att kliva in i en grupp med människor. En liksom cirkel eller liksom grupper är jättebra. Grupper är fantastiskt. Det är något av det läskigaste folk kan tänka sig, men det är också något av det mest effektiva om vi ska använda ett sånt ord i de här sammanhangen men, men liksom, så det finns jättemånga olika sätt man kan göra det på tillsammans med andra människor, bara det att faktiskt kanske till exempel lyssna på en podd och lyssna regelbundet på en podd som har liksom samma tema och sådär, bara det kan göra att man liksom får igenkänning och att man liksom får hjälp av andra människor även om man inte fysiskt träffar dem eller ser mm. dem sådär liksom. men man kan inte göra det själv det går inte att göra det själv. Mm. Believe mig. jag försöker när det gäller vissa saker. Det går inte själv. Um, precis. Så det var något mer jag skulle säga med det där. Du pratade om två saker. Det var två saker jag ville säga. Men sen jag, jag pratade så mycket så jag tappade det mena. Men jag
0: tänker också vad har varit mest, jag, jag vet inte om effektivt kanske är rätt ord. Men mest effektivt för dig när du har gjort inresa. Um, vilka verktyg tycker du har varit Mest hjälpsamma Jo men det,
1: men det är det här Att ta hjälp, mm. att sätta mig i sammanhang Att dels ha mentorer Att ha egna coacher och egna mentorer Det har varit det mest effektiva Det har varit det mest hjälpsamma Och mest fruktsamma Det är liksom Alla kategorier för att Vi behöver någon som Det som du sa förut Vi behöver göra det själva men vi behöver någon som kan lysa upp vägen för oss. Som kan säga att okay, där finns där kan, är det tryggt att sätta foten. När du ska sätta den ena foten framför den andra. Och där kan du testa. Och där kan du testa. Liksom. Vi behöver någon som kan liksom, gå lite före. Det behöver inte vara någon som går ljusår för oss. Det kan räcka att det är någon som bara går några steg för oss. Liksom. Men vi behöver det. Någon som kan... Eh, hjälpa oss när vi känner att vi inte har den blekaste om vad vi ska göra nu. Liksom. Och jag kom på vad det var jag, den andra saken skulle säga. Det var att skynda långsamt, att växa långsamt det är det snabbaste sättet att växa. Och det är också som svar på din fråga, en sån viktig, det kanske man kan kalla ett verktyg men en viktig insikt. Att mm. låta vissa saker gå långsamt. För att jag är ganska snabb har jag upptäckt. Jag är ganska jag lär mig saker snabbt, jag vill saker snabbt, jag är ganska snabb liksom. Och det är jättebra, jätteofta, men ibland är det absolut inte bra. Och att förstå när det inte är bra. Och det här, på den här resan har det varit liksom en, en väldigt insikt för mig att behöva bromsa in emellanåt. Och liksom inte hela tiden vara så jävla snabb liksom. Att i vissa tillfällen sakta in och att förstå att det är det snabbt att tala om för mig själv, att ta det lugnt. Det här är det snabbaste sättet du kan komma fram på liksom. att, att lugna ner dig lite. Liksom.
0: Det, det känner jag igen jättemycket. Mm. För att det, det blir nästan som en identitet när man vet att det är så här jag uppför mig på mm. jobbet till exempel. Ja. Exakt. När jag har jobbat. Jag jobbade nästan 20 år i hotellbranschen och även nu när jag jobbar på kontor så är det ofta så att får jag en uppgift så läser jag den direkt. Mm. Nu börjar jag lära mig också att det finns inga krav heller från min arbetsgivare att jag måste göra det direkt, de säger det ofta. Men det tar tid att lära om mm. för att jag är så van att ja, jag fixar det direkt. Mm. Um, för att i hotellbranschen så har de de kraven. Mm. Och jag tror också att det har kommit från samhället och från familjen och sånt där: Att man ska vara effektiv och det ska gå.
1: Mm.
0: Och Men just om du säger att med resan så har jag också lärt mig att lyssna in inåt. Lyssna på vad säger själen? Vad säger hjärtat? Vad säger hjärnan? När samspelar de som bäst? Mm. Och det har ju varit i att, i läkning och att lära sig ett annat sätt som passar en själv bättre. Mm. Att lära om någonting som inte fungerar. Ja. Där krävs det att det får ta tid. Det måste liksom lira alla tre. Och när jag känner att jag börjar skala av mig maskerna, fasaderna och hitta det som är autentiskt jag. Så känner jag att det här måste få ta tid. Mm. Och då känns det som att det är som att du känner en fysisk sensation när du hittar en sanning som är du. Mm. Och det har varit en sån sanning för mig. Att till exempel relationer. Det måste få ta tid. När jag förut sprang in i saker. Eller försökte. Fort få en titel på en relation. Då var ju det för att jag trodde. Att det skyddade mig. Från att bli övergiven. Och att bli valt. Istället för att tänka efter. Vill jag välja den här personen. Det är också en skyddsmekanism. Att skynda på någonting. Men det skavde ju så mycket i mig för att jag fick ju aldrig riktigt ta reda på om det var mitt val. Mm. Det var ju bara en skyddsmekanism för att
1: de här såren blev inte läkta. Mm. De styrde mitt agerande fortfarande. Mm. Och det är så det blir när man har förbråttom, för det känner jag igen jättemycket själv också. Att det blir bara för att man kan vara snabb så, och det är en jätteresurs att ha när man själv börjar styra den istället för att man blir styrd av den. Mm. Så som sagt, bara för att man kan vara det så betyder det inte att man alltid ska vara det. För att då hinner man inte verkligen veta, är det, här, är det här det jag vill? Är det här verkligen förankrat i mitt syfte? Är det här verkligen förankrat i, i ja men, min vision? Eller är det här verkligen förankrat i det jag vill ha? Eller är det, Man hinner liksom inte, är det här rätt för mig? Är det här rätt för den andra personen som är invalid? Man hinner liksom inte... Och det, tänk, för mig har det också varit en jätteresa att lära mig det. I, för att jag känner igen det väldigt mycket jobbet Jag har alltid också varit den som liksom. Oj har du redan gjort det där? Ja det gjorde jag igår. Vad är nästa grej ungefär liksom. Mm. Eh, men och det märker jag väldigt mycket nu när jag har eget företag också. När jag, när jag helt styr själv. Att jag kan vara väldigt snabb med att välja in. Också för att jag tycker att saker och ting är väldigt roligt. Så jag kan vara väldigt snabb med att välja in för mycket. För att det är så himla kul och jag är så jävla snabb och jag gör det här snabbt. Och det är lugnt, jag kan ha tio saker samtidigt, inga problem. Och ett tag går det, men det går inte hur länge som helst. Och sen så är det faktiskt så att de där tio sakerna kanske inte var förankrade i vad jag verkligen vill eller vad jag, vad jag ser framför mig att, det, att jag ska skapa. Så att det, det är verkligen, både när det gäller de sammanhangen men också sin egen läkningsresa att, att liksom ta ett andetag eller två ibland, är väldigt bra. <går> verkligen. Um, när man kommer
0: till dig då som klient om det. Ska det hur, hur jobbar du?
1: För de som är nyfikna? Det är jätteolika. Det beror helt och hållet på vad man har för behov. Men det första vi gör det är ju att utforska. Vad finns vad, vad är du någonstans? Vad vill du? Vad har du för behov? Vad kommer du ifrån? Och sen så tar vi ett steg i taget. Um, när jag jobbar med klienter enskilt så brukar vi. Eh, brukar jag oftast jobba i program. Jag är inte så förtjust i att jobba i eh, att man ses en gång i veckan eller att man liksom, ja, vill boka tid en gång i veckan. Liksom det här klassiska som jag själv har gjort jättemånga gånger när jag har gått hos terapeuter och så. Det här klassiska som man gör när man går hos coach och terapeuter. Jag är mer intresserad av att jobba långsiktigt i program. Så oftast när man jobbar enskilt med mig så bokar man upp sig för... Ja nu är det 12 veckor, åtta veckor eller 12 veckor så att det blir en längre tid för eh, det krävs det, det behövs mm. det för att man ska känna att, att även om det är så att man kommit till mig och man känner att okej okay, jag har det här relationsmönstret som jag vill läka och det är liksom en specifik sak så behöver man tid. Man behöver tid att förstå sig själv och allt det här som vi har pratat om hittills. Man behöver tid att utforska sig själv och se hur det manifesterar sig i sin vardag hur ens historia manifesterar sig i, i sin vardag för att man ska kunna bryta det och då har man olika eh, möten med mig med olika intervaller under de veckorna och sen så får man lite olika hemuppgifter och läxor och sånt där däremellan. Men sen har jag grupper, jag har online program två stycken, ett som är fem månader och det är en riktig, viper kallas det och det är en riktig fördjupning i inre läkning och växande. Och sen har jag ett program som är Sex veckor som är lite kortare. Som startar nu i januari, den 19 januari. Befriend heter det. Och det handlar väldigt mycket om att, och det är också i grupp, att man ses i grupp online. Och så gör man övningar tillsammans. Och så har man sessioner med mig. Men det handlar jättemycket om att lära känna sin personlighet. Och förstå de här lagren som vi har pratat om. Att man, vår sanna personlighet och de vi är. Och riktigt finns djupt inom oss. Mm. Och sen hitta liksom lagren som vi har lagt på där. Och sen så jobbar, man, jobbar vi mycket med kroppen. Okay, för det är väldigt viktigt att komma ihåg kroppen. Och det är någonting som jag tycker saknas i den mer traditionella terapin. Det kommer jättemycket mer. Um, men som jag själv har upplevt har saknats mycket genom åren. Att, att förstå vad som sker i kroppen när jag är Och hur kan jag reglera det ja. från stund till stund. Som den här ilskan som du pratade om förut. Hur kan du reglera den i den stunden. När du märker att du inte får telefonsamtalet eller vad det nu är. Så att du kan få din rationella hjärna online igen. Och fatta ett rationellt beslut. Liksom, och och liksom skapa andra känslor kring det. Så en del av det programmet är väldigt mycket kroppsmedvetenhet. Och reglering, självreglering av nervsystem och känslor. Och sen sista delen är syfte vad är egentligen syfte och lite sådär missuppfattningar kring, för jag kan tycka att det är mycket stress som jag har sagt, ja, men alla ska hitta sitt purpose och jag ska hitta mitt purpose, men vad är det egentligen liksom mm. finns det ens någonting som så som vi konceptualiserar purpose nu liksom? så att det, man kan jobba med mig på jättemånga olika sätt jag har klasser inte så jättemycket just nu faktiskt på grund av corona men också för att jag har valt att dra ner det för att inte bli så splittrad eh, men det finns, man kan jobba med mig på massa olika sätt man kan läsa min bok, mm. det är ett sätt.
0: Ja, det är väl en jättebra start om man är i början av sitt sökande mm. för vad som passar just en mm. själv. Absolut. Och du har en hemsida som man hittar.
1: Ja, leilaandersson.se Den är inte jätteuppdaterad just nu, jag ska göra om den. Men sen så också på sociala medier, på Instagram mm. Leila Andersson underscore eh, och sen Facebook, bara söka upp mig. Eh, LinkedIn, man hittar mig i sociala medier också. Facebook är ju jättebra också om man är nyfiken. För då ja. kan man ju titta på, på dina livesändningar. Ja, jag har en grupp. En Facebookgrupp. Ja, just det, där jag, det. jag brukar göra ganska mycket. Eh, mycket, om, som du sa, livesändningar om olika teman. Jag har någonting som jag kallar healing talks. Som jag gör två gånger i månaden. Där jag ibland bjuder in gäster. Ibland är det jag som pratar om olika teman. Läkningsteman och lite sånt där. Och det är bara helt fritt att vara med. Den kan man gå med i. Mm. Så det finns lite olika sätt. Ja men jag tycker ändå att det, det, det får fram
0: väldigt mycket. Och där väljer man ju själv om man är mottaglig just där. Och då har jag tid att sitta och verkligen titta på det här. Eller så kan man gå tillbaka och titta på
1: någonting som du har sett tidigare. Och, mm. Med boken och ja. Man kan välja nivå själv liksom. Boken ja. är, för det är också så här tycker jag att det är lite... Trist att personlig utveckling ofta kostar ganska mycket. Mm. Och terapeuter och allting sånt. Det är liksom, så att jag har försökt och... Liksom det är viktigt för mig att lägga upp så att det finns att alla kan kliva in på alla nivåer. Så Om man kan köpa boken eller så kan man gå med i Facebookgrupp som är helt gratis. Liksom. Och boken är inte gratis men den kostar inte särskilt mycket. Eller så kan man jobba med mig i några månader och då kostar det såklart mer. Men det är viktigt att det finns... Alltså att alla som känner ett behov av det kan få möjlighet att börja läka för att det är inte meningen att det ska vara liksom ex exklusivt för vissa. Liksom bara. Mm. Det är jätteviktigt och det, det är vi alla väldigt
0: tacksam för att du gör. Jag det är väldigt roligt också. Så mm. det, är lite ja, men det märks egoistiskt. det, det, det märks verkligen att det, det är väldigt mycket hjärta och jag är, är en sån person som jag tror att jag behöver också Eh, förebilder som dig som har gjort resan själv för att man känner av när det är autentiskt mm. när någon annan har gått vägen före dig mm. och det är också det som jag försöker själv förmedla med att vara öppen med mina erfarenheter och varför jag driver podden mm. så att eh, det har varit eh, jätte, jättekul att ha dig här idag ja, och,
1: fantastiskt. Det är och så otroligt fint att få förmedla dina mm. ord till mina lyssnare ja det ska bli så spännande att höra vad de tycker hör gärna av er till mig på Instagram eller till dig och bara skriva vad ni tyckte om avsnittet. Jag älskar att höra vad ni liksom får till er. Absolut och
0: gärna gå in på hemsidan. Jag kommer länka både din hemsida och, och vad man kan hitta boken på olika bokhandlar. Mm, så det hittas överallt. Ja. Ja. Jag kan leta upp bästa pris.
1: Mm. <laughs> Men
0: ja. bara så att alla känner att ni har möjlighet att, att lyssna mer på Apalila för att Mm. Ja, du har ju otroligt mycket och fint att förmedla. Tack. Tack, tack så jättemycket för ah, idag. Tack, så kul. Och eh, till dig som lyssnar, som sagt välkomna tillbaka till en ny säsong av bakom fasaden podden. Hoppas att du mår bra och eh, att det här också har givit dig en peppande start på nya säsongen. Som vanligt så når du mig på Bakomfasaden podden på Instagram och fortsätt skriva, fortsätt lyssna och dela och eh, tills vi hörs nästa gång ta hand om dig.